0: Cześć, z tej strony Martyna Kroczka i witam w kolejnym odcinku Małymi Kroczkami. Dzisiaj świętujemy Dzień Matki i w zeszłym roku opublikowałam z tej okazji jeden z najbardziej popularnych odcinków, które do tej pory miałam, a mianowicie odcinek 10, Szczerze o macierzyństwie. Dzisiaj również poruszę temat macierzyństwa, jednakże już tym razem bez jakichś ankiet czy badań. Tak więc zacznijmy. I zacznijmy... Jednak od tego, że może kilka słów powiem o mojej mamie. Tak więc, moja mama jest wspaniałą kobietą i to niesamowite, jak jednocześnie można być do kogoś bardzo podobnym z wyglądu i zachowania, a jednakże być totalnie innym. Moja mama nie jest idealna, bo nikt nie jest, tak? I nie zliczę, ile razy miałam już dość i marzyłam, by się wyprowadzić, zapierałam się, że ja nigdy taka nie będę i totalnie jej nie rozumiałam jest jednak niesamowitą kobietą, która w wielu kwestiach jest dla mnie wzorem. To ona jest dla mnie po prostu synonimem słowa kobiecość, a mianowicie, mianowicie łączy z sobą wygląd, dbanie o siebie i przy tym jest po prostu takim bedasem, po naj, naj, na prostu najsilniejszą istotą, która chodzi po ziemi. Serio, zastanawiam się, czemu jeszcze wyszukując te słowa no, nie pojawia nam się jej twarz na Wikipedii. Naprawdę. I moja mama jest kobietą sukcesu. Mając dwójkę małych dzieci, postanowiła pójść na studia i zaocznie skończyła je, jednocześnie pracując, rozwijając się zawodowo i zajmując się domem. I fakt, sporą pomocą był i ciągle jest mój tata, ale może o nim więcej opowiem w sumie w innym odcinku, może na przykład na, z okazji Dnia Ojca. Tak więc obecnie jest na przykład na wysokim stanowisku i dotarła tam dzięki ciężkiej pracy. I nie miała jakiejś znajomości, po prostu stale się rozwijała. Pamiętam, jak byłam w podstawówce i mama często wyjeżdżała na szkolenia i warsztaty i było dla nas to wszystkich ciężkie, bo za nią tęskniliśmy. Jednakże z drugiej strony wiem, że gdyby nie to, to by nie była tam, gdzie po prostu jest teraz. Jest też dla mnie autorytetem w kwestii załatwiania wszystkiego. Jej mod to brzmi niemożliwe robię od ręki, ale na cuda trzeba trochę poczekać. I faktycznie nie wiem, jak ona to robi, ale serio potrafi dokonać niemożliwego. To dzięki niej wiem, że ja sobie też zawsze poradzę i no, niezależnie od tego, jak sytuacja byłaby kryzysowa, to po prostu działam. Chociaż jeszcze trochę brakuje mi do jej levela maga niezawodności i skillów opanowania w sytuacjach kryzysowych, to jestem coraz tego bliżej. Mnie brakuje jeszcze tej umiejętności spokoju, bo moja mama musi wiedzieć, kiedy jest problem, jest po prostu oazem spokoju, przynajmniej tak wygląda, tak? W włącza się tryb terminatora nakierowanego na zniszczenie problemu. Jest to bardzo przydatne, ujdź, gdy wszyscy wokół się zmartwiają, bo wiemy, że choćby się świat walił, to mamy jeden stały punkt, do którego możemy pójść, by chociaż przez chwilę poczuć stabilność i spokój. Łączy nas też wygląd, że wyglądamy mniej niż mamy tyle, ile lat mamy, nie wiem, czy jesteśmy spokrewnione z Ibiszem, czy z jakimś tym... koniem, Batonem chyba, tak? Ten niezwykły przypadek tego batona, który się tak stawał coraz bardziej młodszy. No, nieważne. I czasami no też ciężki charakter to jest też coś, co nas łączy. Zwłaszcza, jeśli ktoś nam podpadnie. Ale jednocześnie jesteśmy po prostu zupełnie inni. Mamy zupełnie inny gust, zarówno muzyczny, jak i modowy. Inne zainteresowanie, wiarę, a raczej ja w ogóle jej nie mam i wiele innych, tak? Może to lepiej w sumie, no bo nie wiem, czy świat zniósłby po prostu dwie Marlenki i dwie Martynki, tak? I jednakże cieszę się, że mamy siebie, że możemy się wspierać, inspirować, uczyć się od siebie nawzajem, bo to jest nie jest relacja jednostronna, tak? I właśnie dla mnie tym jest macierzyństwo, byciem wzorem dla swojego dziecka, bycia wsparciem dla niego, ale jednocześnie nie, stawanie, nie stawianie siebie na pozycji wyższej i zamykanie się na argumenty drugiej strony. Jestem mamą od prawie trzech lat i to jest dla mnie chyba najbardziej intensywny i zwariowany czas w moim życiu. Pełen wielu dziwnych emocji, radości, smutku, samotności, ekscytacji i przede wszystkim nauki. Bo bycie mamą to jest ciągła nauka. Nauka poznania swojego dziecka, jaki jest, co lubi, czego nie lubi, co mu szkodzi, co mu pomaga. Nauka poznania także swoich możliwości i siebie i swojego partnera i nie sądziłam, że można kogoś jednocześnie kochać nad życie i irytować się w tym samym czasie, nienawidzić kolejnego dotyku szczypania, ciągnięcia, kopania, a jednocześnie uwielbiania, być blisko z tą osobą, wkurzać się, że kolejną noc przesypia się w ciasnym łóżku dziecka, a w tym czasie można byłoby sobie spokojnie leżeć u siebie, ale jednocześnie czuć spokój, kiedy się leży koło niego, tak? Martwić się, że z drugiego pokoju słuchacie jego ciężki oddech, bo ma zapchany nos, a kilka dni później martwić się, czy aby na pewno oddycha, bo już tak głośno nie sapie. I to wszystko jest pokręcone i można się z tego śmiać, sama się z tego śmieję, bo już po prostu nic innego mi nie pozostaje, tak? Czuję się odpowiedzialna za tą małą istotę, więc robię wszystko, by miał jak najlepiej daje z siebie po prostu wszystko, tak? Motywuje by mnie, mnie to być po prostu coraz lepszą, tak? Ciągle też się uczę dzięki niemu. Jak fascynujące potrafi być świat i umysł dziecka. I zdecydowanie uczę się cierpliwości. Jednocześnie to, co mnie nauczyło macierzyństwo, to to, że mam limity, że muszę dbać o siebie, o swoje potrzeby, o zdrowie, a także to, że rodzina to nie tylko dziecko. I że z mężem wzajemnie musimy o siebie dbać i o swoje relacje, bo mimo, iż jesteśmy rodzicami, to jesteśmy także swoimi partnerami i po prostu jesteśmy parą. Od kiedy zostałam mamą, bardziej jestem wyczulona na kwestie niesprawiedliwości i tego, jak wiele jest do poprawy na tym świecie. Stałam się jeszcze większą feministką, tak? Bo wbrew pozorom, dzięki temu życie mojego syna może być lepsze. Nie wiem, kim on będzie w przyszłości. Nie wiem, jakich będzie miał przyjaciół może on, albo osoba mu bliska będzie należała do społeczności LGBT+, tak? Więc już teraz walczę o to, by w przyszłości nie bał się być sobą. Chcę być dla mojego dziecka właśnie inspiracją, ale chcę, by nie wpatrywał się we mnie w ślepo, tak? Bo ja też nie jestem idealna. Chcę, by wyciągał ze mnie to, co najlepsze, by czuł, że przy mnie jest bezpieczny, że jest kochany, że może się rozwijać i porozmawiać ze mną o wszystkim. A ja dzięki temu też będę stawała się lepsza, tak? I będę mieć nowe spojrzenie na świat. Chcę, by mój syn był chętny do pomocy, dlatego pokazuję mu, że to jest po prostu naturalne, że nie trzeba od razu ratować świata, by czynić dobro, tylko wystarczy się na przykład zapytać, czy jest wszystko ok i pomóc w pracach domowych. Chcę, by mój syn nie stawiał innych ponad siebie, swoje potrzeby, dlatego pokazuję mu, że to ok odmawiać, jeśli nie chcemy, czy nie dajemy radę to nie wstyd poprosić o pomoc, zrobić sobie przerwę i zadbać o siebie, dając sobie czas na przyjemności. Chcę, by mój syn umiał samodzielnie myśleć, dlatego tłumaczę mu i odpowiadam na każde jego pytanie i zachęcam do tego, a także do zabawy, kreatywności i tego typu rzeczy. I nie sądzę, żeby kiedykolwiek mu szczędziła książek bo już teraz widzę efekty tego, jak on e, lubi czytać, jak to, że my mu często czytamy, tak? Po prostu sam prosi się o kolejne książki. Wie, że to nie jest nudne zajęcie, tylko ciekawa przygoda, którą można spędzić z rodzicami. Widzi też, że my sami w wolnych chwilach czytamy, więc wie, że to jest coś fajnego. Nie ukrywamy przed nim, żeby wam mi źle, że, że coś mnie na przykład boli, tak? Bo każdy ma prawo do emocji i mu to pokazuje. Widzę, że coraz bardziej to rozumie i w miarę swoich możliwości stara się mi pomóc, chociażby dając mi buziaka, przytulając, czy nie wiem, głaszcząc po głowie, tak? Pozwalam mu próbować różnych rzeczy, no ile jest to dla niego bezpieczne. Wiadomo, że nie daje mu się poparzyć, by zobaczył, że garnek jest gorący, tak? Ale zachęcam, by próbował i jeśli wykazuje chęci, by uczestniczył ze mną w różnych czynnościach, np. w gotowaniu, rozwieszaniu prania i tego typu rzeczach. Jeśli w przyszłości chciałby ubrać coś damskiego albo się pomalować, to mnie osobiście nie przeszkadza. Na Nabal karnofałowy chciał się przebrać za pająka i pomogłam mu zrobić ten strój, tak? Nie wybijałam mu go z głowy, mimo tego, że no mogłam sobie pójść na łatwiznę i zrobić coś innego, tak? Kupić jakiś gotowy strój, ale wiedziałam, że mu na tym zależy, tak? Więc poświęciłam swój czas, swoją energię i starałam się zrobić mu najlepszy strój pająka, jaki byłam w stanie z moimi zdolnościami, a raczej ich brakiem do szycia, tak? Ale widziałam jego zachwyt, jego szczęście. I na tle tych wszystkich strażaków, psiego patrolu, policji i superbohaterów był najbardziej szczęśliwym pająkiem, jakiego w życiu widziałam. Chcę mu pokazać, że nauka jest super że nie będzie mnie obchodziło, jakie ma oceny. Ja niestety na własnej skórze poczułam, co to znaczy presja ocen. I nie chcę tego dla mojego dziecka. Zresztą obecna edukacja szkolna nie wnosi nic w życie, oprócz załamania nerwowego i niechęci do nauki. Staram się być dla niego jak najlepsza. Dużo czytam o psychologii, o wychowaniu i tego typu rzeczach, tak? Jednakże nie jestem zaślepiona na to, by być wzorem. Tak jak powiedziałam, nie jestem idealna i nigdy nie będę. Nie mam wyrzutów sumienia, że moje dziecko zje sobie słoiczek czy parówkę, tak? Staram się mu wpajać zdrowe nawyki żywieniowe, czyli na przykład w domu nie jemy słodyczy typu sneakers, a na przykład kupujemy za to zdrowsze alternatywy albo coś sami robimy. Jednocześnie nie zabraniam mu, jeśli dostanie coś takiego w żłobku, bo nie chcę, by potem traktował to jako zakazany owoc. Staram się mu pokazać, że zdrowsze też może być smaczne, a czasami nawet jest i smaczniejsze, tak? Nie biegam z miotełką i pilnuję, by cały dom się świecił na błysk. Sprzątam, kiedy jest potrzeba, a zabawki sprzątamy, by w nocy po prostu idąc do niego czy nosząc go w huście się nie zabić o nie, tak? Nie prasuję ubrań, bo uważam to po prostu za stratę czasu. Mimo tego, że to lubię, no to wolę ten czas poświęcić inaczej. No, tak jak powiedziałam, chyba, że mnie nagle znajdzie ochota, tak? Na prasowanie, no to wtedy spoko. Daję mu oglądać bajki, zwłaszcza gdy jestem zmęczona i nie mam już na nic siły, bo uważam, że chyba byłoby lepsze, niż jakby miał się spędzać czas z kimś, kto po prostu jest wypluty i będzie jeszcze sobie myślał, że to jest jego wina, tak? Że, że nie mam ochoty się z nim bawić. Ale staram się mu dobierać odpowiednie do wieku bajki, chociaż kusi by oglądać z nim Pokemony, ale no, ustaliliśmy z gromkiem, że to nie jest jeszcze czas na to, że jest jeszcze za młody. No cóż, te kompromisy. Jestem odpowiedzialna za moje dziecko. To znaczy, że nie podejmuję pochopnych decyzji, które mogłyby w negatywny sposób na niego jakoś zadziałać, tak? Czyli na przykład pracuję, bo wiem, że z jednej pensji mogłoby się ciężko mi utrzymać i mojemu mężowi, czy na przykład ubieram go odpowiednio do pogody, to znaczy nie przegrzewając, ani nie dając też przemarznąć, tak? Dbam o to, by miał odpowiednią ilość uwagi, by był otoczony miłością i bezpieczeństwem. Dlatego też dbam o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne. Według mnie niektórzy rodzice, i w sumie nie tylko rodzice, zapominają o tych rzeczach. Biorą za dużo na swoje barki i dają się przygnieść presji społecznej i po prostu no nie potrafią tak, nie wiem, że tak powiem, odseparować się trochę od tego, tak? Też inni z kolei potrafią mieć dzieci na potęgę, powołując się na to, że to ich powinność i Bóg tak chciał, czy inne tego typu rzeczy. No cóż, według mnie to jeżeli nie jesteś w stanie zapewnić dziecku czy dzieciom tego, co potrzebują, czyli spokoju, miłości, bezpieczeństwa, dzieciństwa, jedzenia i tego typu podstawowych rzeczy, to nie decyduj się na kolejne dziecko, tak? Bo według mnie to jest właśnie samolubne i według mnie złe. Powoływanie na świat kolejnej istoty tylko po to, by była, jest bezmyślne, bezsensowne i okrutne. Według mnie rodzenie dzieci i pozbywanie się ich, na przykład poprzez oddawanie do domu dziecka, wcale nie jest lepszą alternatywą niż przerwanie ciąży. Takie dziecko będzie miało całe życie pod górkę, może nie zazna miłości, będzie samotne, nie będzie czuło się bezpieczne, potrzebne. Czy, czy jest coś w ogóle w tym dobrego? Bo żyje i odczuwa te wszystkie rzeczy? No, według mnie osobiście jest to okrutne, tak? Mając też jedno dziecko, nie poświęciłabym swojego życia w imieniu donoszenia ciąży wysokiego ryzyka. Poświęceniem swojego zdrowia i życia, kiedy szanse są bliskie zera na szczęśliwe zakończenie jest według mnie samolubne. Bo zapomina się, że pierwsze dziecko żyje i potrzebuje mamy, spokoju, bezpieczeństwa. No cóż, niezbyt pozytywnie kończę może ten odcinek. Był on mieszanką złości, miłości, frustracji i wielu innych rzeczy. Czyli w sumie był jak macierzyństwo. I nie da się go przejść czy przezżyć, tylko na pozytywnych aspektach, tak? Nie oznacza, że jednak nic w nich nie ma, tak? Są. Dlatego powinniśmy świadomie podchodzić do decyzji o rodzicielstwie. To jest piękna, ale cholernie ciężka przygoda, na którą nie każdy jest gotowy. No to może jeszcze na koniec zwrócę się do mam. Mianowicie jesteście świetne, dajecie radę i Pajcie o siebie, bo to też jest ważne. Tak więc to tyle i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!